2: Hola, bienvenidos a la Sunec Gracia. Hoy va a ser un, un podcast un poquito extraño y diferente. Además, no puedo hablar mucho con mi voz esta fónica, pero me apetecía contar un par de cosillas y de paso los rellenaré con, con otra al final, que ahora os explicaré. A ver, ¿de qué quiero hablaros? Pues el otro día, un chico por Twitter eh, me preguntó cómo se hacía para subir los podcasts a iTunes, que se había escuchado. El, su necracia el primero o el segundo, en el que lo explico, que lo hice en directo, y no le salía. Y efectivamente a mí tampoco me salía. Porque de decir ya de paso que, que se ha creado un podcast nuevo, bueno, podcast De la misma manera que los podcasts Pero no sé si llamarlo podcast En el que se cuentan cuentos Tengo muchos colaboradores y cada uno me está enviando un cuento Otros todavía me lo tienen que enviar Si escuchan esto <risa> y bueno, cada semana vamos subiendo un cuento es esto lo podéis encontrar brevemente en iTunes próximamente en iTunes y en cuentocontado cuentocerrado.blogspot.com ¿vale? bueno, pues yo lo intenté también de la misma manera que yo sabía hacerlo con este podcast me daba error, como me dijo este chico efectivamente mucho error, todo el rato me, me rebotaban emails a Gmail los de iTunes que... No sé, que no me cogían el fit Entonces me pregunto, no sé qué hacer Yo le di una solución que no recuerdo No sé si al final la hizo bien No sé si se me hizo caso, me refiero eh, Le puse que se las apañara Para linkear de alguna manera el mp3 en el post De manera que al entrar en tu feedburner Te salieran las entradas Y abajo un el extenso link Que ponga la url del mp3 ¿Qué palabrería más raro? No estaría flipando o sea, que al poner fichbarner.com barra las unegracia, te salga el post y te salga http patatin patan patatan capítulo 8.mp3. Eso tiene que salir reflejado abajo. Hasta la fecha, no. Total, creo que lo hizo. Ah, no estoy seguro. Y me dijo, ah, vale, ya, muy bien, vale. Esta noche me he puesto yo, digo, venga, voy a hacer lo mismo con este de cuentos contados, de cuento contado, cuento cerrado. Pero primero he intentado hacerlo como siempre. Que vuelvo a repetir rápidamente por si a alguien le interesa. Y si no, lo reboto el capítulo 1 o 2, no recuerdo. Eh, yo subido, sub, subo los cuentos a Evox. El, eh, subo ese cuento al blog. Y tengo un feed en feedburner, en el que pongo las entradas de Evox. Entonces, ese feed llamado feedburner.com barra cuento contado, cuento cerrado, pues se lo doy a iTunes, tal cual. Vas a iTunes, en iTunes Store, e pestaña podcast, enviar podcast nuevo, y lo pegas. Te pido tu usuario y contraseña, y lo pegas, y ya está, debería salir. Debería salirte ya una descripción del podcast y decir, sí, lo quiero. Y ya está, así de fácil. Pues uh, me lo intenté muchas veces anteriormente y no me pasó. Hoy lo he hecho de la misma manera y, y sí, que me lo ha aceptado Así que no sé si era un error de iBox que, que estarían haciendo algo y no... No sé, un, un error de iTunes No tengo ni idea Porque el error humano no puede ser Ya que se han repetido los pasos Que son los que sé, es que no sé ninguno más <ríe> Y ya está, eh, me estoy liando un poco Pero bueno, quería decirlo Por si a alguien le ha pasado, pues que lo vuelva a intentar otra vez Porque hoy me ha pasado, hoy ya me lo ha aceptado Así que en breve tendremos en iTunes el de cuento contado cuenta cuento cerrado. Si no, mucha gente... <coughs> perdón. Mucha gente que quiera que quiera empezar un podcast. Y diga, buah, esto de los feeds, todo esto es un follón. Que realmente no deberíamos de saber ni entender. Yo ni entiendo todavía. Pues yo recomiendo Spreaker. A mucha gente no le gusta Spreaker. De hecho, es muy fácil decir Ah, Spreaker es una mierda Bueno, Spreaker es una mierda o no Spreaker es una herramienta que ha salido Me parece súper sencilla de usar Vale, la aplicación de móvil va muy mal Ciertamente En los navegadores me va también un poco mal Con Windows Vista Tengo que acabar usando el Internet Explorer Pero bueno, suponiendo que la tecnología os favorece Como servicio, Spreaker está muy bien eh, Spreaker.com, bueno, si no lo googleáis, Spreaker, tú entras, mmm, yo me logueé directamente con Facebook, no necesitas ni registrarte, pues, eh, ¿quieres entrar con Facebook? Sí, ya está, ya tienes un Spreaker, solamente es que tienes que poner crear show, si es que no, al poner a grabar ya directamente te dice, deseas crear tu show? Sí, tienes varias opciones, le das al rec y te pones a hablar, sin más, y esto se emite en directo, Puedes rebotarlo para que te avise, avise a tus followers de Twitter, a tus seguidores, tus amigos de Facebook. Puedes hablar en directo. Y luego está la opción de nada crear un podcast normal, editarlo y subirlo a Spreaker como que lo sube ahí, a iBox eh, Spreaker te da un feed. Que ahora no sabría deciros bien dónde porque no me he preocupado en buscarlo, pero lo sé. Ese feed igualmente se lo podéis dar a iTunes, sin problema. Vale, problemas... Eh, esos son los, los pros, los contras de Spreaker pues inicialmente eres usuario free lo cual significa que tienes solamente 20 horas de grabación y eh, de media hora de duración puedes hacerlas todas las veces que quieras hasta llegar a 20 horas imagino que también al subir los podcasts esto, esto no... No los hacen cierta, si tú creas un podcast de 40 minutos, podrás subirlo a Spreaker o solamente si habla de emitir en directo. Bueno, hasta ahí donde yo sé, puedes emitir en directo 30 minutos y 20 horas permitidas de subir audio. Luego puedes hacerte premium y ya la cosa, según pagues, pues te deja más horas, te deja más megas. Y me estoy dejando la voz. Un saludo a todos aquellos que dice que susurro. Pues hoy estoy grabando de madrugada y afónico. ¡Ole! Eh, como ejemplo, también tengo Spreaker, ahí es donde, de hecho, mi Spreaker es un poco un cajón desastre, cuando me apetece hacer algo lo hago, en lugar de, voy a crear un podcast, pues no, hago ese estilo en mi Spreaker, yo creo que mis, mis seguidores de Spreaker están o flipando con mi Spreaker, o yo qué sé, debo ser como una especie de zapping, pero en el que siempre sale mi voz, porque cada uno ha sido diferente. Entonces os voy a poner el último que me gustó mucho, en el que colaboré junto con Gemasur, con Andrea Sishona y con Adrián Hidalgo y me apetecía hacer un programa de política. Yo soy muy fan de, de Carne Cruda. Ojalá supiera hacer un podcast como Carne Cruda, tuviera el mismo tiempo, las mismas ganas, las mismas, eh, no sé, los mismos recursos o, o mínimos a pequeña escala para ir a entrevistar, para sacar cosas. A mi malavia, por Dios. Pero no, entonces bueno voy a versionarlo a mi manera. Eh, se podría decir que es una mezcla entre un cotidianos y algo raro. De hecho, al estar Gemasur parece que sea una, un spin-off de cotidianos. Escuchadlo, por cierto. Eh, bueno, y eso, yo lo pongo, es un programa de política, un programa, un único programa, un speaker. Eh, de media horita de duración. Todos los sonidos están puestos en directo por pues si notáis algo raro eh, no sé, editado nada efectivamente, yo tenía mesa de mezcla sigo iba metiendo los sonidos, la música y bueno, salió así, yo creo que quedó una cosa bonita si os apetece escucharlo, os quedáis que no os apetece escucharlo, pues le dais al stop y hasta otra muy buenas antes de terminar recordar varias cosas a mi audiencia mm, voy a estar en la j 13, ya tengo habitación no digo que vengáis a verme. Lo digo para... Era una manera de entrar la publicidad. jpot 13 Madrid en octubre. Entrad en jpod.es. Y ahí tenéis toda la información. Os a Twitter. jpot 13 Madrid. Eh, bueno, a los chicos que entreviste el en anterior. Es gracia. ¿Qué más? En Cataluña vamos a hacer algo también. Segunda trubada de podcast. La podcast. Eh, Interesados... Gente de Cataluña, de alrededores Gente de Zaragoza Os dejamos venir, no vamos a hablar catalán Muy poquito solo eh, Pues entráis en el Facebook Trovada Podcast O en TrovadaPodcast.wordpress.com Ahí se irán poniendo un poco noticias Está un poco minimalista todo Podéis ver el cartel del año pasado Para haceros una idea se trata el día 1 de junio, que no lo he dicho, es en vilanova y la Geltrú, no es en Barcelona, Villanova y la Geltrú. ¿El por qué? Bueno, por varios motivos, entre otras porque es un evento gratuito en el que no hay patrocinadores y nos ceden el, el local que está muy, muy chulo y es muy bonito. ¿Qué más? Eh, entrevistaré, entrevistaremos, traeremos un día a los chicos de, de podcast, que no soy yo, pero bueno, traeremos a un par de de los responsables, y nos explicarán ya cuando tengamos un poquito la cosa cerrada, que está costando, cuesta, cuesta hacer estos eventos, cuesta, sobre todo si no tienes un renombre como la JPOD parece que la gente no, no quiere venir, yo animo a que la gente venga, que le diga a sus amigos, no sé, vamos a pasar un día juntos charlando, por la mañana vamos a tener directos, y por la tarde estamos buscando unas charlas interesantes relacionadas con educación, con empresariales, con empresas, podcast dedicados a la empresa y edición de podcast. Eh, por la mañana puedo deciros que por ahora tenemos asegurado a televisión y a Dame la Voz, que está por ver si harán el programa seguido de Don Amdabéu y la voz o Ayudame la Voz, o bueno... O se en salas, todo depende de los directos que se consigan. Seguimos en negociaciones, dejémoslo ahí. Está siendo complicadete, pero bueno, lo conseguiremos. Y aunque sea el último año, pues yo me apetece que la gente venga, que venga más gente y que, bueno, a ver si nos acercamos a las 80 personas. Venga, pido poquito número. <ríe> eh, Twitter, no sé si lo he dicho, Twitter es podcast trovada con dos test podcast trovada bueno ya no me enrollo más os dejo con el speaker a los que han aguantado mi odiosa voz ronca afónica os quiero ole a los que no han aguantado pues no pueden escuchar que no les quiero bueno depende es perdonable es perdonable porque esta voz no es normal y bueno Comenzamos en el Spreaker, al resto nos vemos por ahí. Nos seguimos por Twitter, nos leemos, nos saludamos. Adiós.
3: You're listening to Web Radio. Se nos va, yo estoy viendo ahora.
4: A las once y cuarto, corto. Diez
0: ah, y cuarto en Canarias.
3: <risa>
0: es verdad. ¿Y en bueno, el pasado?
3: No, más y...
0: No más IVA, eso es un clamor
2: que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre en rabia es comer a sus hijos. Yo cuando veo a, a un niño con 20 años, 25 años no en un porque por España que no mundial, ¡ay, España, España! España.
3: ¿Tú ¡Eres un idiota! ¿De qué eres, ¿Tú eres, ¿Tú, eres tú? tú? ¿Eres un pringado. Que te van a quitar luego las ayudas, que te, que, que, te, que te están acriviando por todos lados. Y, y, y,
2: Buenas noches a todos, estáis en mi explique de Sune, que esto es un poco cajón desastre y me apetecía un poco hablar así de política y escándalo. me llamo
5: Marta Sivina y soy editora de la revista Fallo técnico Hola Marta cosas, de, cosas
2: del técnico Entonces lo que decía hoy, vamos a tratar un poco, quería tratar tres temas Uno hace la tele, que es este, que han dicho No, este no, el otro entonces vamos a tratar el tema de ondas en Vas, eh, Café Am jet y el de Ada Nicolau. Y conmigo tengo a tres personitas aquí que he recogido de la red, que tienen sus respectivos podcasts y son amiguetes. Eh, tenemos para empezar a Andrea, que es eh, trabajadora social. Hola, Andrea. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que viene con un cacao mental de las noticias que nos ha enterado mucho. <risa>
4: He mezclado las tres. Ha Haciendo la apuesta no sale.
2: Tenemos a Gema Sur, o Gema.
3: Hola, hola. Gema, Gema para los Gema, amigos. Gema, enferma, no Gema,
2: Gema. Enfermera que está sufriendo todo lo que está pasando con sanidad y más. Totalmente. Venimos aquí a indignarnos públicamente. Y tenemos a Adrián desde las Canarias, que, que dicen que ah. a la hora de comer hace unas charlas políticas con su familia que bueno...
0: Sí, sí, bueno, ahí <risa> y, ni los de
2: uy, <risa> <risa> Entonces, si os parece, eh, Andrea quieres explicar un poco lo de un en base -em -bas, o no, no no
4: Bueno, sí, voy a intentarlo y Venga. me corregís si me equivoco. Venga. Pues son base en -em base es en castellano sería más o menos donde vas en base. Y fue una campaña que se lanzó en el área metropolitana de Barcelona para eh, concienciar a la ciudadanía de lo importante que era separar en el reciclaje. Hasta aquí viene, hasta aquí pues puede parecer incluso necesario, interesante y formativo. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que la campaña era tan enredada y tan entrevesada que hacía hacer demasiadas separaciones, demasiadas clasificaciones y era en parte porque se dieron cuenta desde Greenpeace, eh, son los que han hecho la denuncia, de que empresas como Ecoembes y Ecovidrios solo reciclan los envases de empresas que pagan una cuota de reciclaje. Es decir, el resto de empresas no pagan, pues van a vertederos, van a, a crematorios y punto. Muy bien. Y na, en, y eso es <risa> lo que ha pasado
2: Entonces, mira, vamos a poner primero eh, El anuncio que ha salido hasta en la saciedad Aquí en Cataluña Llevamos mes o mes y medio oyéndolo en todos lados Viéndolo en todos lados Lo he visto en cine, en panorámica gigante Vale, la canción es muy bonita y las chicas bailan muy bien Pero ya empieza a cansar Yo pongo el anuncio, es en catalán Así aprendéis un poquillo los que no sepáis Para que veáis de qué estamos hablando
5: ¿On vas? ¡Ets de plástico, al Groc! ¡Caral! ¡Tu de metal! ¡El Groc ya ja val! ¡Oh! ¡Bric de llet! ¡El Groc vas y ¡fet! Pero tú... Tu, ¡Tu de plástico però ¡Pero no ets cap en vas! ¡I si no ets cap en vas, tu on vas! Encara que siguis de plástico, si no ets en vas, el Groc no hi aniràs! Que si no es una más Pregunta on vas. Envas o envas. Se para bé la nuestra responsabilidad Generalitat de cataluña
2: Vale, pues este anuncio tan pesado ha salido hasta la saciedad como bien he dicho. Y Andrea nos ha explicado muy bien que esto es simplemente nos estaban manipulando, estaban engañando a la población de Cataluña por su bien. O sea, podíamos contaminar al planeta desde aquí de Cataluña, porque yo pensaba, esto el resto de España no se está enterando que lo hace mal. No, nos querían engañar. Entonces, según ellos, eh, para explicarlo así coloquialmente, si yo me compro una caja de plástico en los chinos, no puedo tirarla en el plástico porque tengo que entrar en onbasenbas.cat mirar de qué empresa es y como no es de la suya porque los chinos no pagan la cuota a los que reciclan, pues entonces tengo que tirarlo en el residuo así como los juguetes y cosas que no sean de marca y los, las copas de, plástico, de vidrio, de todo esto por eso decía no, no, esto no, y nunca te dicen dónde va, te dicen, entras en la web encima de eso, te imaginas una pura anciana que tiene que estar con internet y bueno, y parece que ya han conseguido retirar la campaña y eso, así que, ¿eso qué opináis de, de este supermanipulación, manipulación manipulación número uno del día?
4: Aquí lo único que provocan es que, a la, si ya cuesta que la gente eh, se motive para reciclar, esta campaña lo que hace es que dice, bah", y toda la basura general, y al contenedor, y es súper perjudicial para la hora de hacer una buena campaña para concienciar a la gente de separar.
2: Sí, mira, tengo una noticia que dice, Ecoembes y Ecovidrio pagan un impuesto de un céntimo por envase y por lo visto conforme metían pues vasos sartenes juguetes de tal, tal todo esto hacía peso y lo subía el precio a ellos entonces dicen no pues eh, estamos pagando lo de los demás no recicleis <risa> Una buena yo estoy solución.
3: de acuerdo también con Andrea que lo único que hace es perjudicar a al que vamos, a la hora de reciclar que ya bastante difícil está que amenacen a la gente con que te van a multar y tal, porque si no, ni la mitad reciclarían, como para que encima hagan eso. Si hacen eso, la gente ya estamos avasallados de que nos impongan y nos obliguen y, y encima, no sé, algo que tiene que ser en bien de todos, ¿no?, por pues por, yo qué sé, para evitar que, que el medio ambiente se contamine más de lo que ya está y para que nos dure más años porque quizá nuestros hijos no vean esto pues si de verdad premiara eso por encima del dinero que eh, al parecer es lo que siempre se lleva la, la palma pues siempre el mismo discurso
2: ¿Y tú reciclas, eh, Adrián?
0: Yo no la verdad es que no, pero porque <risas> no tengo los contenedores cerca y porque por culpa mía también pero también esto es que ya es como la lucha, o sea, la diferencia de clases ya llega hasta la basura, ¿no? Porque hay basura que se puede reciclar porque es la que tiene el canon y la otra no. Pues, sí, o sea que ya tenemos ya clases hasta, hasta cuando vayamos a, a la basura y a reciclar.
2: Pues en mi pueblo nos están obligando a reciclar, ¿vale? Ya no tenemos containers en la calle, solo tenemos de, de comida, me refiero, el, el general el de toda la vida no está. tal está de vidrio, tal de papel, el de vidrio, el de plástico. Y en casa tenemos uno que viene cada día a cogerlo y al principio te lo miraban y todo si tú por casualidad metías, yo qué sé, ahí una compresa pues decían no, no, no te recogían la basura porque habían identificado que ahí solo podía ir comida y luego nos decían también que el polvo iba aparte esto ya, bueno, el, el jueves tiramos ya las sobras, tenemos que esperar todo lo que no es ni comida, ni vidrio ni plástico, ni cartón se queda en casa de jueves a jueves y suerte que los pañales, creo, o al menos yo lo hago lo dejamos en la calle todos los días pero que me han dicho que solamente solo a jueves
3: Madre de Dios, pues eso en verano no te quiero contar
2: Pues sí, así son de listos Claro, aquí hicieron la prueba en el barrio más rico Y, y hicieron, sí, sí, hacerla. Estamos encantados Y entonces luego como cuando nos quejamos del resto Cuando nos pusieron a todo el pueblo Dicen, oye, que los de ese barrio no se quejaron Sí, claro, los de ese barrio trabajan en Barcelona Se levantaban, cogían la bolsita, en el coche Llevaban la bolsa, llegaban a Barcelona y la tiraban Entonces no se quejaron Porque ni se enteraron Y así van las cosas Así que pasamos a la siguiente noticia, que hay poco tiempo en explicar. Eh, a ver, Gemma, tú estás enterada del tema que hace Amjet, que lo sé yo, que has estado mirando. Estoy mm, muy
3: guerrera yo con esta gente. Somos
2: cracks. <risa> Cuéntanos, ¿qué es esto de que hace
3: Cuento. Bueno, yo, yo como, para el que no lo sepa, bueno, yo es que soy catalana de nacimiento, he vivido allí hasta los 20 años, entonces, bueno... Entiendo el catalán, entonces el primer vídeo que yo vi de Café Amulet, que para el que no lo sepa, pues bueno, está la versión castellana, Café con Leche, que es una revista de tirada gratuita, eh, que supongo yo que estará nada más que en Cataluña porque yo fuera no la he visto así que me supongo que aunque esté en castellano y catalán, está solo para Cataluña. Y bueno, es una revista pues tipo La Farola o así, que denuncia los tejemanejes de los políticos y expolíticos catalanes y, bueno, y sus actos corruptos, ocultos que, que realizan. Llevan solo dos años, por lo que he leído... Pero bueno, hicieron un vídeo en el que, al que llamaron el mayor robo de la historia de Cataluña, en el que denunciaban la, pues las, la oscuridad que había ¿no? en, en, los, ya te digo, en los tejemanejes entre políticos que estaban hundiendo un poco el sistema sanitario. Y bueno, el dinero que se estaban llevando de aquí, de allí, las ayudas que no llegaban y tal y cual. Y bueno, pues después de... de de eso, de dos años de investigación que estaban, hicieron este vídeo, se lo vetaron y encima lo denunciaron eh, por daños al honor con una multa de 10.000 euros. Que bueno, pues al tener que pagar esto, ellos esta revista al ser gratuita, pues corren ellos con todos los gastos de edición y todo, entonces no tenían dinero para pagar esta multa. Y bueno, pues eh, pensaron, propusieron un crowdfunding para recaudar dinero eh, y ellos, la, la verdad es que el secreto está en que ellos podrían haber conseguido los 10.000 euros para pagar la multa, porque hubo gente que se ofreció a pagárselos, pero ellos decidieron no cogerlo y hacer un crowdfunding para recaudar dinero y escribir un libro, porque de esta manera ellos creían que, que escribiendo un libro nadie podría vetarles el... como hicieron con el vídeo, ni retirárselo, ni... Y entonces era un modo para devolverle a los que les multaron, pues, el boomerang, ¿no? Tipo, pues, ahora os vais a comer el libro con todo lo que contemos en él. Y bueno, pues, objetivo del crowdfunding conseguido, y no es que solo han conseguido 10.000 euros, sino que han conseguido 24.000, y el crowdfunding duraba 40 días, y consiguieron los 24.000 en seis días. O sea, en solo 14 horas ya tenían los 10.000 que pedían. O sea, fue un auténtico boom. Y, y bueno, yo me he metido en su página, he querido comprar el libro, pero claro, como terminó el crowdfunding, pues eh, ya no... Eh, se puede encargar, creo. Yo supongo que harán muchas ediciones. Y bueno, el libro en resumen... Eh, no es muy aburrido en el sentido de que no es todo espeso contar corrupción, 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 sino que cuentan también un poco cómo se metieron ellos ¿no? en este mundillo de investigación, pues supongo para, pues para eso, para... Em, em, en la investigación que ellos hacen, eh, se han, han querido entrevistarse con políticos de la Generalitat, con, eh, con altos cargos, y nadie quiere hablar con ellos, pues evidentemente porque levantan ampollas y son polémicos por eso. Y nada, a mí me encantan, pues porque yo creo que acabarán sacando a la luz muchas cosas que hay en Cataluña y que ojalá lo hicieran en el resto de España, porque también tienen mucho que esconder muchos otros políticos en España y... Y, y es eso, es una revista gratuita que han tenido todo este follón y a raíz de esto pues han salido hasta en el The Washington Post, creo que han salido. Mm -hmm. Eh, pues de Washington Post decía que había sido una denuncia muy injusta esta que le habían impuesto, pues simplemente por poner un vídeo pues para aclarar un poco la oscuridad que hay por ahí por Cataluña en la sanidad y todo eso
2: Sí, eh, bueno, realmente se meten hasta con TV3 porque ellos sí, en, sí. por TV3 no han salido nunca nadie yo le, pregunto, le explico a mi padre esto, no sabe quiénes son yo lo sé porque lo sigo por YouTube y sobre todo se quejan mucho de Ramón Vago y Chávez Crespo, que son de. Sí. de por, su, por su pueblo. De Blanes, me parece que son. Que uno se autocontrata a sí mismo en, en empresas que tiene de sanidad con uh -huh. una pequeña cantidad. De hecho, la cosa va. Empezaban a tirar del hilo de las cuentas. Siempre veían gastos pequeñitos. No justifique sí, muy... Incluso ponía muebles, 500.000, y decían, pero qué, ¿qué empresa de muebles y qué muebles? Y no había manera. Y no... Incluso al final ya hicieron un vídeo en YouTube diciendo, señor Artur Mas. Y le es todo.
3: buenísimo ese vídeo. Además la chica habla súper bien, súper claro, y explica las cosas tal y como son. Sí,
2: Pues mira, vamos a poner el vídeo, esta que explica lo del uh -huh. libro, y vais a escuchar, está en castellano. Y a ver si también le echas una mano, porque es que han estado muy apoyados por, por periodistas, periodistas por cierto que han sido despedidos. Y
3: personal sanitario también, he leído.
2: Sí, como el de Chico de Carne Cruda, que lo echaron de la 1, lo ha apoyado sí. mucho. Y este que sale en el programa ese, ¿cómo se llama? No, el otro que salía en oh, también de la misma cadena, ya me acordaré. Bueno, ponemos el audio. Vale.
5: Hola, me llamo Marta Sivina y soy editora de la revista Café Amiel. Hace un año publicamos en YouTube un vídeo titulado El mayor robo de la historia de Cataluña. En el vídeo explicábamos la enorme opacidad que hay en el sistema sanitario catalán y cómo un grupo de personas se han enriquecido en este ambiente tan poco transparente. El vídeo fue un éxito, pero incomodó a ciertas personas. Al cabo de unas semanas, un asesor de Artur Mas nos pedía 10.000 euros por daños al honor. Hoy, mientras las escandalosas irregularidades que denunciamos en el vídeo aún no han sido juzgadas, nuestra revista ha sido juzgada y condenada en un tiempo récord. Reporteros sin fronteras, The Washington Post y periodistas de todo el mundo vieron en la condena una persecución contra la libertad de expresión y de información en Cataluña. A la vez, miles de ciudadanos se pusieron en contacto con nosotros para ayudarnos a pagar la multa, para evitar que se cerrase nuestra revista. Pero nosotros queríamos hacer algo más, queríamos pasar al ataque, hacer que esta multa les volviera como un boomerang que les saliera el tiro por la culata. Si lo que querían era que callásemos, demostremos que han cometido un error. Este boomerang tendrá forma de libro y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. El libro se titulará Artur más ¿Dónde está mi dinero? Dice el govern que está recortando nuestra salud porque no hay dinero. Pero durante años, un grupo de personas se ha enriquecido gracias a nuestra sanidad. Parece, pues, que es hora de pasar cuentas y poner los datos sobre la mesa. Este es el primer objetivo del libro. El segundo objetivo es explicar cómo se desarrolló nuestra investigación y cómo hemos hecho para que llegara a todas partes. Creemos que esta historia puede servir como guía para cualquier persona que quiera iniciar una investigación en cualquier ámbito donde haya dinero público. Por último... La venta de este libro nos ayudará a pagar la multa si finalmente se hace efectiva y a continuar investigando, a continuar explicando aquello que los medios bajo control del gobierno de Artur Mas están ocultando. ¿Nos ayudáis a imprimir unas cuantas copias del libro? ¿Nos ayudáis a hacer que sea el libro más vendido del próximo San Jordi y que todo el mundo sepa lo que han hecho con nuestra sanidad? Esperamos que os parezca un proyecto interesante. Si es así, os agradeceremos que nos ayudéis a difundirlo. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ese era el vídeo de la chica de jet que, bueno, ya está todo dicho, ya lo había explicado muy bien Gema, pero aquí no la han vuelto a repetir. Entonces, ¿os parece que es, esto explico era muy rápido? Pasamos al tercer tema. Adrián, ¿puedes, puedes conectarte? ¿O no está Adrián? Mm, no está. No. Ha tenido problemas eh, con su descendencia. Bye. Bueno, pues seguimos. Eh, el tercer, la tercera noticia sí que ha salido en muchos sitios. Se trata de la... Si no me equivoco es la presidenta de, de la Asociación de Desahucios de España, ¿no? Uh -huh. eh, esta se llama Ada, Ada Colau, y el otro día consiguió meterse entre políticos y eh, explicar durante 40 minutos que hay un vídeo en YouTube que recomiendo desde ya, que lo veáis de peapa, explicar todo, todo lo que quiere y todas las propuestas. Adrián, ¿estás ahí? Sí. Vale, he vuelto muy bien eh, pues ahora explícame lo de Ada Colau que estaba explicándolo yo pero vas a explicarlo tú no, no, sigue tú
0: siguiendo <ríe> ah, te he estoy aquí de improviso <ríe> vale El... bueno, pues yo, eso. Te, ta, yo te apoyo
2: <ríe> entonces eh, bueno, más o menos explicó eh, les dijo que esto que estará haciendo es una muerta administrativa a, al usuario que va a provocar que la gente acabe trabajando en dinero B porque si está todo su sueldo embargado eh, estoy conectado Sí. Pues que he dejado de escuchar sí. el ruido de mi ordenador Y digo, me ha parecido raro vale. estás, estás. <risa> Entonces dice que, sí. eso, que si, con, si hay tanto embargo La gente no trabajará legalmente Entonces será mucho dinero negro Utilizarán todas las ayudas sociales y demás y entonces será una generación perdida que, estén, que estará manteniendo el Estado Durante muchísimo tiempo Por una deuda absurda Que te, te quitan la casa y sigues quedándote la deuda Que eso es lo que están luchando Bueno, sobre todo ahora que se paralice Los desahucios mientras está Luchando con, claro. por la ley, que no tiene sentido, que a lo mejor te echan a ti y al día siguiente sale la ley. Sí. Eh, sí. También ha habla de las cláusulas abusivas, eh, criticó a muchos partidos que no la apoyaron. Ahora se ve que PSOE se ha echado para atrás, aunque dicen que ellos no se fían de él, pero sí que dicen que si es Izquierda me parece que dijo, sí que le apoyaron del principio, fueron los únicos que llevaron su voz al Parlamento, en cuanto PP directamente siempre dijo que no. Y también eh, criticó bueno. al presidente de la banca porque dijo que la, la ley actual de desahucios eh, le parecía muy bien. Y bueno, sin, sin ni corta y perezosa, le dijo que era un criminal. Luego al, sí, sí. al final le sí, dijeron sí. que lo retirara, dijo que no piensa retirarlo porque la gente se está suicidando y él le está diciendo que es totalmente correcto. Y encima, o, ojo al dato, también dijo este hombre que, uy, que, esto, que, que no se crean que para los bancos es un problema eh, desahuciar porque sí. se quedan con las casas y tienen que pagar las comunidades. Sí,
0: sí. Que... sí
5: no.
2: Pero Cuando es mentira. Pagando, es que, exacto. Espérate, ¿qué es eso? Es que encima no la pagan y están generando problemas a todas las comunidades y, y no pueden reclamar porque el banco no va a pagar. Y están dejando las casas abandonadas y hechas polvo. Entonces, os pongo un cachito de audio y luego comentáis ya hasta final del programa vosotros. ¿Vale? ¿Os ha parecido bien? Venga, Adrián, te tocará
0: a ti, ¿eh? Ah, vale.
2: Quiera.
1: Ahora mismo, no solo el Estado no está haciendo nada para evitar o casi nada, para evitar los desahucios y las deudas ilegítimas que arruinan la vida de miles de personas, sino que encima se está lucrando con la desgracia de las personas. Es decir, ahora mismo las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pagos se les da a la consideración a todos los efectos de transmisión patrimonial como si fueran a compraventa en la que se produjera un enriquecimiento. Es decir, que miles de personas que lo están perdiendo todo y se están quedando con una deuda de por vida y son embargadas, encima les llega con la declaración de Hacienda... Eh, reclamaciones de miles de euros más la plusvalía municipal que muchos ayuntamientos están buscando la manera de no cobrarla por la presión que está haciendo la ciudadanía pero que todavía no se ha regulado en los últimos decretos que se ha hecho se podría haber hecho y tampoco se ha hecho es decir, que encima la administración pública se está lucrando con la desgracia de la ciudadanía esto es algo que también habría que modificar junto con las demandas de mínimos de esta iniciativa legislativa popular y desde luego habría que regular el alquiler para que sea una alternativa real y la gente realmente tenga opciones en este país
2: ¡En vas. Venga, Adrián, todo ¿En tuyo. <risa> en vaso, vas, Adrián.
0: Sí, en vaso, en vaso. No, pues, eso que... <coughs> perdón. Que realmente, claro, yo he estado informándome de otros países cómo va el tema de los desahucios. Y, por ejemplo, en Francia, aunque un, ocurre mucho menos, incluso ahí existen moratorias por el tiempo. Si es en invierno, como el invierno es un poco más duro, bueno, en el norte también es bastante duro, sí. existen moratorias de hasta seis meses para los desahucios ya en países como Portugal y Grecia han cambiado también la ley y aquí parece que, bueno, parece no, es la verdad que realmente quien manda es, son los banqueros y da miedo cambiar cualquier ley que les afecte a ellos y con el, ellos tienen como la guillotina de que como nos toquéis algo cortamos el grifo, como si ahora estuviera soltando algo de dinero porque tampoco lo están soltando y yo creo que vale, eh, también habré escuchado argumentos y se dirán argumentos de que, claro, esa gente sabía lo que firmaban y, y también estaba el tema de alquiler que, que también como esta señora nunca se ha fomentado en España que siempre ha estado mal visto pero claro, una cosa es saber lo que firma y otra cosa es tener cláusulas en esos contratos que son totalmente abusivas e incluso ilegales. O las tasaciones que ocurrían que eran por encima del valor de, de las casas, que en ese momento, como les interesaba a los bancos, pues te lo hacían. Y yo creo que eso, que no puede ser un problema que solo sea bidireccional, que solo sea de la gente que está hipotecada y que está en la calle. Que alguien más tendrá que verlo yo mal, no solo la gente que no, que no puede pagarlo.
4: Pero aparte de todo es un verdadero drama porque... Yo que he trabajado precisamente en un departamento de, pa, dándole, gestionando las ayudas de alimentos para gente sin recursos, cuando vienen y te dicen, no es que eh, que la, la han desahuciado, y lo ves tú, estás sentada enfrente de ti te, y la han desahuciado, y están viviendo todos, familias enteras, en casa de los abuelos, en casa de los tíos, porque también habrá hay algún genio que te dice, no, yo para tanta gente que desahucia no los veo en la calle, que lo he escuchado. ...se están formando verdaderos dramas... ...verdaderas depresiones... Eh, ...de por vida... Eh, ...mala convivencia... ...imaginaros eso... ...vivir toda vuestra familia... ...en casa de uno de vuestros familiares... es ...tremendo... ...yo, yo tremendo, esta mañana trece. me
3: he despertado... Y, ...y leía que aquí en Córdoba... ...se había suicidado esta mañana... ...un chico de 36 años... ...y sí. lo más fuerte no ha sido eso... ...lo más fuerte es que en 2011... ...a ese mismo chico lo tuve yo en reanimación... ...porque ya se había rebañado el cuello... ...con un cuchillo... O sea, pues ese muchacho que hace dos años tuve yo en el hospital, esta mañana se ha tirado por lo que decía el vídeo de la hada porque él ya él formaba parte de Stop Desahucios, ya eh, le habían conseguido, creo, eh, lo de la dación o algo parecido, había creo llegado no, a un acuerdo con el banco…
4: No, 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 creo que han dicho que lo habían desahuciado y que encima hoy le habían enviado una carta Exacto, de una duda de... de la,
3: de la declaración, eso, de Hacienda. Le había llegado la, la carta que decía la Hada lo de, lo de que te cobra la plusvalía y todo eso encima, que a lo mejor eran 500 euros o 1.000, pero claro, es que la presión que esa gente ya lleva soportada durante todo ese tiempo se acumula. Y, y vamos, cuando he visto la foto se me ha revuelto todo. Digo, por Dios, digo, si este chico lo tuve yo hace dos años, entonces ya me ha venido toda la cabeza, digo, madre de Dios. ¿Dónde
1: vamos
2: a ir a parar? Está la cosa bastante, pero... Marcos, de lo que pasará es que algún, alguno que esté, o sea, antes de suicidarse, pues llevará uno por delante y será cuando empiecen a reaccionar porque mm. están ya demasiado desesperados no.
0: Yo creo que, no sé, que también, eso, movidas como la de Stout to Souse y eso, eso, un tal, pero hasta que la, no empecemos a movernos de verdad, y lo digo también desde mi posición cómoda que, del sofá y desde aquí, hasta que no empecemos a, a salir a la calle, aunque sea todos los días, y a empezar a, a protestar de verdad y a que tengan, a, por lo menos, a temernos un poco, no, no hablo de violencia, sino a, a temer, pues yo creo que seguirán haciendo lo que quieren. Y sí. si no tenemos el ejemplo de, del caso anterior de la, de la revista, que son gente que, que intenta descubrir unas corutelas y son ellos los que acaban condenados, que, que es surrealista, cuando en cualquier otro país eh, la fiscalía entraría a saco y acabarían lo, los políticos en en el juicio.
1: Sí, lo que dicen los de
2: Kazamietes, dicen que los temas de corrupción todavía no se han llevado a juicio y ellos esto hace, antes de Navidad lo denunciaron oh. y ahora y ya tienen la multa en casa.
0: Claro, oh, di, tú quién acabará antes en un juicio, si lo, la gente del país o los sobres de, del PP, ¿sabes? Ya sí, sí. Yo digo yo quién.
2: Exacto. Y ya podemos meter también al pobre Garín que dice que le están empobreciendo pues... injustamente... Y, aquí, sí. y ya tenemos bueno, la guinda para este programa de manipulaciones que he querido formar con vosotros tres.
1: Se sí. <risa> podría hablar un
2: día
3: entero, vamos. Sí.
2: Menos mal que Splicker tiene media hora, porque de verdad estos son temas y yeah. para sulfurarse. Y bueno, solo quería, sobre todo, quería informar de las dos primeras porque la gente no sabe esto de los en más, que me parece algo súper fuerte que estaba metida en el la señora <risa> Y lo otro de, de los periodistas que, que, son ellos los que acaban multados por el, el segundo, claro. el segundo de Cío, eh, que no, no lo ha denunciado cualquiera, ha denunciado, no ha denunciado a Artur más por pues mira, pues no sabe los periódicos. Pero bueno, habrá que leerse el libro, yo ya lo he pedido, a ver qué es lo que cuentan de Yo todo. también
3: lo voy a pedir, ya les tengo que mandar el mail.
2: Y entonces si queréis vamos a poner el final ese tan bonito que leí cuando mandan callar a, a la hada. Y ya, bueno, ya escuchamos la sintonía final y ahí termina. Lo he hecho a voleo, a ver si se pone bien y si no, tendré que escuchar un casito más.
4: Señora Colau, usted hoy, si hubiera sido diputada, le hubiera tenido que llamar al orden en un momento determinado de su intervención por graves conceptos ofensivos que ha manifestado usted hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir... ...que retire, para que se retire, porque esto naturalmente queda escrito. ¿No va a hacerlo? Pues, mire usted, el próximo... ...yo le he llamado en este momento... Eh, ...claro, no le puedo llamar al orden a, a no
0: ser un diputado o diputada, pero...
2: Bueno, pues ahí quedó. <risa> Muchas gracias, Gema, Andrea y Adrián, por venir. Gracias a sí, ti por invitarnos.
3: invitarnos. <ríe> y,
2: y, y, sí, y bueno, sí, sí. si se si, si me ocurre alguna locura así, ya os llamaré. Pero bueno, esto tampoco sí. voy a hacer aquí de, de político ahora. Bueno, <ríe> y a todos los que les haya gustado, pues, ala, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Chao.